0: Я такая, сижу на работе и думаю, блин, ребят, сижу на работе встрече, вы бы знали, как я сейчас себя чувствую.
1: Я такой, ну ладно, окей, что, я человеку грубить буду, что ли, типа, ну а сам сижу, весь потею. Возможно, пару раз я буду выглядеть как дурачок, я такой,
2: а вы Анина мама?
1: У нас тут это, новый формат, да? вот привыкайте. Мы тут уже с Ваней бывалые, мы тут, типа, как дома.
3: Вы как эти, вы как деды, которые на серфинге такие welcome to the интернет. Follow me.
0: А мы здороваемся в новом формате или вообще? Или вообще просто нет, ноги не просто плетают. Просто, просто кидаем Ладно. микрофон. Нет, нет, нет. Это такая.
4: Это, это почти что восьмая миля. Ну, просто надо кинуть микрофон в какой-то момент, как тебе надоело и все.
2: Не, ну мы поздоровались в прошлый раз. Вот я, Ваня. Я, Аня. Так, подождите, ребят, ну
3: все-таки, это подкаст Хоба. Если вот кто-то сейчас зашел и вообще не понимает, что здесь происходит, надо сказать, что это за подкаст, как вы сюда попали. Это подкаст Хоба. Здесь раньше мы встречались, обсуждали новости какие-то, которые подобрали за неделю всякие. А теперь никаких новостей, мы просто что-то говорим. Но то, что остается неизменным. Отзывы и оценки. Ставьте нам, сердечки, всякие комментарии. И у нас есть Бусти. И у нас есть... Патреон у нас есть, или нет? <смешно> ну, есть, Конечно. есть. А, ну вот, ну, и Патреон. Да. да, значит, заходите, располагайтесь всем прилетики. для Я Лев.
4: Я Адель. А я Коля. Я думал, как отмазаться и ничего не сказать, но надо сказать, что да, вот я Коля, да. Все говорят, неудобно,
2: уже окей.
0: <смешно> Слушайте, а вы...
2: Что-то остается неизменным, да.
0: Вы объяснили, да, в прошлый раз, почему мы пришли на этот формат, да?
2: Да, потому что это все за... Ну, если коротко. Что за е... теперь такой формат?
1: М-м-м, возможно, это не навсегда. Да, мы сказали: типа, нас все время ругали за то, что мы не подготовились к новостям, а теперь мы говорим: да идите, вы нахер мы и не собирались готовиться. даже не пытались-то. Нет, в смысле,
3: теперь мы всегда готовы к выпуску.
0: Слушайте, а можно я еще закину причинку одну? Пусть она тоже будет озвучена во втором выпуске Лейтовый хобби немножко о том, что мы вот собирались и разговаривали на шестерых, что же нам делать теперь? Потому что казалось, что просто обсуждать новости, как ни в чем не бывало, смысла нет. А потом мы решили обсуждать, видимо, не новости, не только новости, вообще все в подряд. Но, короче, такой формат без рамок и без границ он кажется даст нам чуть больше свободы и возможности не быть скованными каким-то обычным форматом, какой-то обычной прошлой жизни, которой нет.
1: Я тут подумал, может быть, и это выльется в еще один плюс. Я просто эти вещи тоже как-то на эти темы рассуждал в прошлый раз. У меня еще одна мысль в голову пришла. У нас нередко происходило такое, что кто-то отказывался записываться из-за того, что думал, ну, или о- был очень вымотан и не был в состоянии искать что-то новость, какие-то новости, что-то изучать, и поэтому просто предпочитал как бы, ну... Пропустить? Да не подготовил, стыдно. Да-да-да. А тут такой формат, он как бы сам по себе ни к чему не обязывает. И может быть наоборот приведет к тому, что нам чаще захочется записываться из-за того, что это будет в первую очередь расслабляющим каким-то времяпрепровождением непосредственно для нас.
4: Вот сегодня нас пятеро, и это довольно редкая картина для новостных выпусков.
0: Так и что дальше-то происходит?
2: Что дальше происходит? Дальше вот как у тебя, Аня, дела вообще, рассказывай. Что новенького, давно не виделись.
0: Я третья неделя на антидепрессантах. Такая вам новость.
3: Так, как? Как? Расскажи. Я,
0: на самом деле, даже думала, вот мы когда обсуждали с вами тоже, что можно делать с подкастом, мы обсуждали еще, что можно делать какие-то спешл-выпуски про темы, которые мы сами копаем там со всех сторон. И я много чего читаю про антидепрессанты, про их работу сейчас. Короче, я думаю, что как-то, может быть, в отдельный выпуск это вынести даже, не знаю, потому что, конечно, тема очень интересная, противоречивая с разных сторон. Но я словила огромное, огромное количество побочек. Просто я пережила мне кажется, в один из дней афганскую войну, не знаю, можно ли сейчас так говорить, но, короче, много чего у меня было. Но сейчас уже нормально все выправилось. Я повысила немножко дозу, но не до конца, не до той, которую мне еще прописал врач. И пока на ней были ужасные побочки, были и очень смешные побочки. Короче, я два дня ходила просто как будто бы эффект точно такой же, как ты под... Ну, не настолько интенсивные, но вполне себе чувствительные. В общем, у меня аж даже зрачки были бы вот такие большие, я подумала... А
3: ты становилась более Они
0: не работают на искренность.
3: А тебе нравилось трогать стены? Ну, условно. Я просто хочу понять все эффекты, которые ты получил. Он же работает так, что освобождается да. очень большое количество серотонина. И типа похожий эффект получается? что?
0: Сейчас кархород нас, наверное, будет проклинать, когда будет слушать эти медицинские обоснования. Но вот те, которые антидепрессанты, которые у меня, это ингибиторы обратного захвата серотонина. То есть они тоже завязаны на серотонин. Но ага. эффект реально похожий. Я потом пошла гуглить, конечно. Его нету в побочках перечисленных, но я нашла там всякие треды на Reddit, где то обсуждает, и поговорил со своим психиатром, он сказал, что в целом не специфично, но может быть такое. Но ощущения да, такие. Ну, то есть э, э, тактильно очень, да, все сильная тактильность, там какие-то мурашки постоянные такие по телу приятные, в целом, ну, такое достаточно ощущение легкое Забавно, что при этом, то есть вот я два дня примерно с момента, как я утром принимала и до вечера, и так вот два дня подряд я была в таком состоянии, при этом тебе же нужно типа работать, там еще что-то. Я такая, сижу работаю и думаю, блин, ребят, ну, сижу на работе, встречи вы бы знали, как я сейчас себя чувствую, ну ничего нормально.
2: Да что, эффект непосредственно есть, работает, тебе лучше или я не знаю, как какого эффекта нужно добиться? Три недели мне кажется мало. Ну для того чтобы прям. После
0: двух недель должно первое появляться, но я первые две недели была на совсем крошечной дозе, потому что словила очень большие побочки и сразу ее сильно прям снизила. Мне кажется, что эффект есть, очень сложно понять, потому что я ну настолько большие были побочные эффекты на старте, то есть меня там просто в дикую паническую атаку вывела долгую, и у меня просто мозг вообще не работал, это было очень страшно, и там с физиологически разные штуки, что я, значит, промучилась бессонницей всю ночь после этого в этом состоянии, там, и весь день не проснулась, ну, встала, когда на следующий день я такая, я должна сделать все, чтобы... Мне не нужно было пить таблетки Потом я продолжила пить таблетки Просто с более низкой дозировкой Но это меня пнуло очень сильно В сторону того, чтобы ну, Как-то вообще посмотреть на свое состояние Эмоциональное на протяжении там, Большого количества лет последних Как на какое-то состояние, с которым Мне нужно постоянно работать каждый день И работать с тем, чтобы не было там, Этого долгого там, депрессивного состояния И, короче, ну там есть разные инструменты Не только антидепрессанты Есть и физические, и там спорт, и медитации И все подряд и там терапия, конечно, я продолжаю Есть разные методы терапии В общем, я активно что-то начала такое делать И немножко еще там в жизни кое-что поменялось И поэтому я не знаю, где здесь Чей эффект, но мне кажется, что Антидепрессанты тоже как-то этому способствовали Но там все их нужно принимать Курсом от 6 месяцев, а то и Больше, меньше не имеет Смысла, так что это такая долгая Очень история, и я только в
2: Блин, мне очень, на самом деле, нравится Что с этого всего Как-то снимает постепенно. Типа, стигма какая-то. Типа, просто у тебя поломался кусочек тебя, его надо как-то починить. Чтобы его починить, нужно что-то, ну, принять какие-то химические штуки. Ты их принимаешь необходимым курсом, бац, ты вроде как починился, и никто не говорит, уууу, Блин, это очень здорово. И ты такая херак, и начала этот выпуск просто с этого. Я такой, блин, мне кажется, типа лет 10 назад вряд ли это было возможно.
3: Ну, короче, это как будто
2: стыдненько было.
3: Мне кажется, что вообще это, ну, важно про это говорить. Я тоже, мне кажется, могу сейчас сказать про свой опыт, потому что я последние два месяца принимаю. Это не антидепрессанты, это нормотимик, это называется, такой класс веществ. Вот, потому что мне поставили циклотемию, ну, предположитель, мой психиатр, к которому я пошел в августе. Прости, а что это такое? Ну, опять сейчас кархород заругается. Насколько я понял, это типа как биполярка, биполярное расстройство, но немножко схоже, но не с такой амплитудой, как у биполярки. Но амплитуда прослеживалась некоторые. причем такая давняя, то есть мы, когда я к психиатру пришел, мы часа полтора просто говорили об моих последних десяти годах жизни, это было интересно. И я еще не вышел даже на рабочую дозу, потому что мы еще медленно ее повышаем с психиатром. Но через месяц я прям ощутил, что, во-первых, самое интересное было, что у меня, короче, я к ней пришел с таким запросом. Я говорю, знаете, у меня ощущение, что, я не помню, рассказывал в подкасте или нет, ну, короче, что все мои эмоции и чувства Как будто я в каком-то очень толстом презервативе нахожусь Типа, я ничего не чувствую особо То есть ни грустного, ни веселого Это как бы клево, когда, типа, всякое говно происходит Оно всем видим происходит Вот, в плане, что ты не сильно чувствуешь Но в целом, как будто бы и радости ты не чувствуешь Потому что, типа, вообще все притуплено. И у меня был момент, когда там, на какой-то четвертой неделе, и я вдруг такой, ааа, я чувствую эмоции яркие. Типа, нифига себе. Типа, как это бывает? И мы с ним потом, ну созвонились, и я рассказал, продолжаем повышать дозу до рабочей. И в целом я понял, что если бы не это, я бы сейчас мне кажется был в очень большом дерьме типа если бы, это, если бы этого похода психиатру не было и не было бы препаратов, причем что это работает очень постепенно, как будто постепенно разработчики дописывают нужные модули или там ну типа убирают баги, которые были и ну типа чувствуешь себя просто лучше постепенно, это не какая-то ну типа супер яркая штука, но не знаю, я прям благодарен современной психиатрии.
0: У меня наоборот, у антидепрессантов самые часто встречающиеся побочные эффекты это ощущение вот этого эмоционального как-то. Ну, когда. Притупление, Притупление. да. Причем, ну, то есть это один из каких-то, не мифов, но частые ошибки, что вот там люди, которые не знают, что такое антидепрессанты, думают, что это просто, ну, какие-то седативные штуки, которые тебя, значит, в такое состояние вводят, в котором ты как овощ. Но современные антидепрессанты, последние волны, которые ингибиторы обратного захвата серотонина, они так не работают. Но при этом побочка такая есть и часто встречается. Но я сейчас не знаю на самом деле. То есть это, с одной стороны, побочка антидепрессантов, с другой стороны, это это признак ну, депрессии тоже, когда ты просто перестаешь чувствовать сильно хорошее и плохое. А я, ну, всегда, я вообще там очень интенсивно по жизни переживаю и хорошие, и плохие эмоции, и, ну, для меня это прям как моя сильная сторона, я всегда на это смотрела, как на какую-то ценность мою, что я могу так глубоко чувствовать и там, и любовь, и, и ненависть, и все остальное, да, и грусть, и прекрасное, и непрекрасное. И сейчас поэтому для меня вот первая неделя была такой прям очень тяжелой Экзистенциально, потому что я потеряла какую-то характеристику меня важную, одну из ключевых, которые, вот, мы же все свою идентичность строим, да, на чем то на особенно там, уж кто-то. 30-х годам точно есть понимание, что вот я такое вот существо вот с такими-то характеристиками. И вот это во мне классно. А тут ты такой начал принимать таблетки и... Блин,
3: и что, в итоге-то они возвращаются? Вот это чувство себя, или пока непонятно?
0: Непонятно, я пытаюсь наблюдать просто за этим. Я говорю себе о том, что... Я же так-то так, по буддизму, да, слегка. И там есть такая практика, которая называется...
3: А, я сидит в этом Сейчас, если вы
0: не знаете. (смех) Есть такая практика, (смех) которая называется метта. Это практика любящей доброты, ее еще называют. Это Тукерберг? (смех) Нет. (смех) Там две (смех) «Т». Это такая, в общем, медитация, в которой ты добра желаешь всем. И, значит, сначала себе очень сильно добра желаешь, потом любимым самым людям и так дальше, в общем, всем остальным, до кого дотянешься. Вот. Да, ты наверняка. Там нет, добра, кстати, ну нет. мне кажется, что да, я периодически всех перебираю. Когда там тяжело, то ты, ну, можешь, правда, добра пожелать только себе там и лучшей подружке какой-нибудь, которую любишь там совершенно невозможно. А когда есть силы, тогда дотягиваешься и дальше, и дальше, и дальше.
2: А вот, собственно, вопрос. А надо пожелать добра даже тем, кому сложно желать добра? Ну,
0: в теории, да. То есть она... Если
2: вы понимаете, и о это... чем... Да. Я. Одному сторону идет. В Оу. теории ты
0: доходишь до врагов тоже, до тех кому ты испытываешь mm-hmm. да, ненависть Прикольно. или еще что-то, и в итоге как бы до всего мира ты пытаешься охватить, там весь мир и вообще все что есть. Очень хорошая практика, после нее прекрасно себя чувствуешь, и это я к чему? Я к тому, что я вот на ней очень всегда глубоко как бы ее чувствовала и могла как бы копать в себя и в себе эту любовь большую большую находить невероятно большую, невероятно глубокую и как, как такой большой бездонный колодец, который всегда во мне есть, который, из которого я могу черпать. Очень странная вещь. Я с... Вот когда я начала принимать таблетки, и я продолжала там медитировать, и вот эту практику тоже пробовала, и у меня вот с момента принятия таблеток пропало ощущение этой глубины, и теперь такое ощущение, что это не глубокий колодец, а такая как бы, ну, вы знаете, как, когда какой-нибудь горный ручей, ну такой уже слегка пересохший, и там как бы через воду аж там видно все и землю, и еще что-то. Ну, в общем, что-то очень неглубокое и распространённое. И меня сначала это очень напугало, а потом я решила просто за этим наблюдать, потому что это хороший навык, тоже буддийский, наблюдать за этим, за всем. Интересно, по а что это превратится. Но это, это, конечно, это все такой процесс, с одной стороны, страшный, с другой стороны, интересный наблюдение за собой, вот под, под всем этим, со всем этим. Какие дела, пацаны?
2: Блин, а я на неделе тоже созвонился с психологом. Я это делаю не прям регулярно и не прям часто, но когда что-то прихватывает. Есть хороший человек, с которым можно поговорить, возвратиться к каким-то предыдущим темам. Я тут утратил очевидное чувство контроля потому что я тут в Турции, все не так. И вот мы с ним думали, как же мне обратно контроль получить. Я нашел здесь какие-то новые рутины для себя. Например, дико кайфанул с того, что в жилом комплексе, в котором я, собственно, живу, не выходя на улицу, можно добраться до тренажерки. Она небольшая, как бы немножко всратая. Бля, но я стал делать это регулярно, через день, и это прям так круто. И это как-то сильно устаканило. Это, мне кажется, один из тех векарей, которые вот сейчас у меня есть прям такой, через день ты ходишь в ЗАТИК и херачишься. Класс. Прикольный спорт. Yeah, Перекликается, кстати,
3: у меня здесь есть привычки, теперь появившиеся. Здесь у всех, кто сюда переехал, появляются какие-то свои маленькие штуки, которые, типа, ты делаешь, чтобы... Ну, короче, поймать состояние, когда тебе хорошо. У кого-то это поход в любимую кофейню, у кого-то еще что-то. У меня, значит, это поход на площадь дизингов в тель Я не помню, рассказывает или нет. Ну, короче, там площадь, где, значит, ты... Там есть лавочки, есть фонтан посредине. Кстати, очень прикольно реконструировали в итоге, потому что раньше там была очень странная херня, где собирались наркоманы. Вот, и всякие... Личности не очень хорошие Дальше ее перестроили, там был проект реконструкции Короче, там стало прикольным городским пространством это место Там последние, не помню сколько лет, там ну, типа лет пять, наверное И помимо скамейчик, там такой типа газон, на котором расставлены обычные садовые стулья И ты можешь любой стул взять, любое удобное место тебе поставить и сесть И я, значит, беру себе American Car, Это типа холодный Американо Сажусь на этот стульчик и сижу. Типа, вот это мое занятие. Иногда английский делаю на этом стульчике. И это, типа, одно заземляющее занятие. А второе, я себе три дня назад, уже четыре, получается, купил велик. И это так, (ребят) ребят. Я, типа, сейчас в день проезжаю по 20 км. В среднем, типа, по, по, ну там, из одной кофейни в другую, по городу, какие-то дела там, что-то забрать. Мне кажется, я сегодня полдня не мог что-то в себя прийти, и тут под вечер выполз, все равно проехал свои там 20 километров, но, мне кажется, я под... немножечко крутить педали, сейчас, надо, надо взять денек перерыва, но в целом велик — это просто... Здесь вообще велокультура такая, что ты себя не чувствуешь каким-то маргиналом, что ты типа по городу гоняешь на велике, тут, типа дохера людей на велике гоняют, как бы много на самокатах, но в целом, короче, есть там, понятно, не все покрыто велодорожками, типа, тут есть попросики, но в целом ты как бы не чувствуешь себя каким-то, ну, типа, странным в городе, где много людей на велосипедах. Такой, как бы, обычная вещь. Типа, в Москве себя в целом чувствуешь тоже нормально в центре, но если ты где-нибудь там, типа, едешь по какой-нибудь большой дороге в Москве, то чувствуешь, конечно, как-то себя не, не в своей тарелке, не совсем в своей тарелке.
1: У меня тут зависть пробирает. У тебя там сколько сейчас температур? Сейчас вечер,
3: сейчас скажу. Где-то
1: 23, наверное. Вот, Пошел вот. Ты. О, у тебя сколько, Адель? Сейчас 8, утром было плюс 2.
0: У нас 7, между прочим, с Колей. Так что О, мы так выиграли.
4: Себя. У меня 5.
0: У тебя 5?
1: Ну, у меня
4: 22. Балашиха... Балашиха стынет быстрее. Ну, кстати, очень интересно,
3: тут, с одной стороны, есть такая тема, что вот сейчас классное время в Израиле наступает. И наступил уже, в принципе, уже какой-то ветерочек появляется. Ну, типа, в августе и там, в июле здесь жопа. А, не не пекла. Да. Ну, то есть, днем может быть жарковато, хотя я днем даже езжу спокойно на велике, и меня, типа, не. Кондратий не схватывает. Но в целом дальше будет все вот лучше, лучше, лучше. Типа в январе, феврале, типа с декабря по февраль где-то, здесь типа 18-20 градусов днем. Вот это классно. Но вот летом и ты начинаешь чувствовать разницу в градус. То есть типа вчера было там 34, а сегодня 33. Ты такой, о, можно дышать. Ну короче, какой-то вообще -э 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 я раньше думал, что это все одинаково оказывается, немножечко по-другому начинает работать организм и температуру воспринимать.
0: А летом там же вообще, да, совсем от 40? Да, слушай, нормально,
3: все сидят в своих мозганах, в кондиционерах смысле, типа, нормально всем. Ну, типа, да, ты э, ну, как бы, не ходишь особо, ну, днем, Вечером ты, ну, как бы, не чувствуешь, что прохладой повеяло, потому что, типа... <смех> не веет прохлады. Вот сейчас классно, потому что, типа, можно вечером выйти, и прям какой-то ветерочек приятный. Ну, то есть это все равно... У меня еще внутренне сегодня поймался на этой мысли, что, типа, есть такое чувство, потому что я привык в это время, в году, чувствовать упадок природы. И я несколько дней ходил и думал, ну, вот, типа, осень, какие тут еще листья сухие валяются. Они как бы здесь всегда валяются. Ну, типа, просто. Типа, что-то отваливается всегда. <смех> <смех> потому что они от жары сухие. Ну, типа, да. Вот. Я такой, вот, сейчас будет... Потом я сегодня вышел и смотрю, а люди вообще как бы не всекают, чтобы Все они такие, типа, все... Просто все ровно. Вот. И я понял, что, в общем, да, этого состояния сейчас не будет. Наверное, я что-то похожее почувствую там, типа, в декабре-в январе. В общем, сейчас это интересное переживание, погодное, что типа вот нет такой цикличности, есть какая-то другая, видимо, которую мне еще предстоит узнать.
0: У меня в вопросе, кстати, есть Клеве и Каделии Кване, Коли Сарен. Ты в Москве. И я в Москве. Мы с тобой в ожидании ноября нашего. Ненавижу ноябрь. Ноябрь ужасный месяц. Просто удалить ноябрь, я считаю, что нужно да. удалить его. Короче, вопросик такой: социализируетесь ли вы как-нибудь осознанно? Делаете ли вы какие-нибудь осознанные телодвижения, чтобы вокруг себя создавать какой-то там комьюнити, не комьюнити, не знаю, ходить на какие-нибудь кружки, там, танцы и что-нибудь. В общем, социальные контакты как выстраиваете?
1: Я могу первым ответить, у меня самый короткий ответ нет. Слушай, ну
2: не то чтобы я, так давайте еще раз. Я сейчас в Турции на южном побережье, здесь особая атмосфера и в Алании очень, очень, очень много русских. Ну то есть, чтобы вы понимали, когда ты идешь по улице и турецкие какие-то зазывалы или официанты в кафешках, они сразу начинают с тобой заговаривать на русском просто потому, что, ну а кто это еще может быть?
0: Ты там можешь случайно наткнуться на мою маму. Если ты увидишь кого-то похожего на меня, но постарше, это моя мама. А сильно похоже? Вообще говорят, да.
2: Ну, хорошо. Возможно, пару раз я буду выглядеть как дурачок и такой, а вы Анина мама?
0: И, кстати говоря, ну, Аня такое имя популярное. Возможно, да. Да-да-да.
1: Прокатит, может, несколько раз. Да, И
2: поэтому ну, социализироваться с местными русскими ну типа любители курортных городов турецких Ос- особая это публика. ну типа особый контингент да особая публика м- у нас немножко разный вайп мы тут с Серегой а мы снимаем вместе квартиру мы социализировались пока что друг, друг, друг с другом с э, неким Дмитрием в тренажерке в нашей, которая здесь же находится. Нормальный чувак, чуть постарше нас. Он такой, вы откуда? Он такие, вот мы из Москвы. Он такой, я тоже. Такой, хотите,
3: посоциализироваться со мной? Мы такие, да, хотим, давай.
2: Нет. Не знаю, считается ли это за социализацию, но мы тут нашли Irish пап, Я, по кидал в чатик подкаста фоточки с бухлишком. Вот, мы нашли Irish Pub, там чуваки говорят на английском, они, кажется, начинают нас уже узнавать. <laughs> вот. Ну, вот какая-то такая квазисоциализация, то есть специальных каких-то клубов по интересам и чему-то такому... Пока нет. Возможно, кстати, потому что я все еще думаю, что это не навсегда и вообще ненадолго. Вот у меня как будто все по-старому. Я дал себе пока что разрешение не думать вот очень серьезно о серьезном будущем и там всяких и кометах, и прочих ВНЖ. Ой,
1: у меня было несколько примеров, когда со мной пытались социализироваться. Ты такой, нет. Я, вот, так, я, так, так. я, я например, я не помню, может, рассказывал, может, нет. Я просто... Люблю обедать позже, чем все остальные. Тут уж тут, тут все на обед уходят в одиннадцать. Я в одиннадцать только, только просыпаюсь, можно сказать. <laughs> Понимаю, где я нахожусь. Я ухожу в обеда где-то типа в час. И пару раз, это несколько месяцев назад, наверное, было, пару раз ко мне, короче, подсаживалась женщина и говорит, типа, ты не против, если...
3: Говорит, я мама Ани. Привет.
1: Это был бы поворот. Да, вот, она ко мне, короче, пару раз подсела и, типа, такая, ну, я тут, типа, никого не знаю, ты не против, если мы, типа, вместе пообедаем? Ты говоришь,
3: меня ты тоже не узнаешь и уходишь. Ну и,
1: да ну и не знаю, но нет, мое интровертское сердечко просто в обморок упало, типа я такой, ну ладно, окей, что я человеку грубить буду, что ли, типа, ну а сам сижу весь потею, короче, думаю, ее бабай, что ей надо отметить, агент совдепа
3: Это, кстати, реально штука такая, очень генетическая, как будто бы. Ну, понятно, что не генетическая, но это типа какая-то историческая память, потому что я часто тут наблюдаю за какими-то вещами, что человек не делает, как-то неоткрыто относится, не знаю, к окружающему миру, потому что он боится, ну, условно, даже не рациональным чем-то, каким-то спинным мозгом. Типа вот я знаю ребят, которые не вешают, пока здесь принято на дверях вешать табличку, чья это семья, ну, типа там «семья», такая-то фамилия. Вот, на двери просто квартиры. Есть ребята, которые такие, мы пока не готовы, потому что там придет ГБшник. Но ну, это как бы, я в смысле с пониманием к этому отношусь, потому что это просто довольно сложно принять, что, типа, здесь по-другому, что можно своими на почтовом ящике написать, и, типа, это не опасно.
1: Ну, да, я не знаю. Ну, я не всерьез, конечно, но как будто это... Да. Подвох я определенно ожидал какой-то, да, типа, это непонятно, как... Мне непонятно, типа, как может человеку... Прийти в голову какая-то потребность, подсесть к незнакомому человеку, просто поговорить. Для меня это вообще невообразимо. Что такое?
2: Слушай, а ведь шведы же уважают чужие границы, насколько я помню. Разве нет?
1: Ну вот как будто бы. Это шведка была. Да, если интересно. Она, короче, это аутло. Вообще супер социальная. Ну, в общем, да, выяснил, что она действительно буквально там... Это был ее второй день на работе. Она, в общем-то, это я не первый, с кем она пыталась посидеть и так его, поговорить. Остальные, оказывается, ее просто, ну, типа, говорили, я предпочитаю там обедать один, грубо говоря. Я такой, ну, окей, нифига себе.
3: Тебе видишь, две черты. У тебя с одной стороны появилась тревога, а с другой стороны, ну, неудобно чего-то отказывать, типа, русская такая. Ну,
1: как-то да. Ну, не знаю. Ну, у меня это, ну, скорее, татарское гостеприимство какое-то.
4: Ну, и что дальше-то? поболтали.
1: Ну, мы просто дважды, наверное, как-то вот так вот пересекались на обеде, потому что он тоже почему-то обедал в это время. А после этого, походу нашла кого-то еще перестала. Но мы все равно постоянно видимся, машемся, разговариваемся. Получился такое вот знакомство, то есть мы иногда на социальном часу можем просто там пару слов перекинуться. Так бы я, конечно, если бы я вот так вот с ней пару раз не поговорил за обедом, никогда бы к ней не подошел. Сейчас такой ремарк такая, минуточку, что такое за социальный час? А я рассказывал же, у нас по пятницам компания там предоставляет бухлишко. Это
0: офлайн, да, происходит? Просто вы собираетесь? и там нетворкаетесь. А есть какие-нибудь там игры для нетворкинга? Что-то как-то вас знакомят между собой, обменивают там карточки? Нет?
1: Нет. Это немножко как-то проблематично будет на там 500 человек организовывать такое.
0: Ну, рандом кофе какой-нибудь. Ну,
1: кстати, насчет рандом кофе. Сегодня буквально я сегодня поучаствовал в «Ланч рулет». Это типа рандом кофе, только ну с обедом, скажем так, опять же. Но это, я, я вам честно скажу, я поучаствовал не ради новых знакомств, а просто там кормили, ну, бесплатно. Ради Но я подумал, это не самый плохой способ приманить интроверта. Мне нравится, как то это, знаешь, вот ты вроде говоришь, я отвечу коротко. Нет. А да, это шутка во всю. Так то я да. с кучей народу вообще. Так, ну ладно, что ты поел? Ой, поел? Я не знаю, как это описать. Это, короче, какой-то салат с киноа и курицей. И все. И все. Да, ну, в целом, ну, нормально. Нормально. И это за такой подвиг, как общение:
4: всего лишь салат, всего лишь салат за то, что ты. Перешел границы интроверты, и пообщался. Да, всего салат.
1: Недорого мои эти интроверты. Где же горячая чека? Ты, ты точно интроверт? Ну, такой, видимо, такой продажный. Но нас рассадили по столам, перемешали. Ну, в итоге мне попались люди, к которым я уже пересекался. Но было забавно. Мне попалась за столом суперобщительная женщина, другая уже. Выяснил, что она из Нью-Йорка, и у меня как-то сразу пазл сложился, потому что она прям, ее прямо много. Ну, вы понимаете? Что-то, ты, это... ты, ты, что-то ты весь в женщинах там. Тип людей. Ну, я не знаю, как так получается. Это не я, блин, я сижу, типа, тихонечко и не отсвечиваю. А потом подошел парень из Польши, который три года на нас работал через контрактную компанию, а потом его переманили. А, типа он как на галерее ну, работал, да-да. как принято
3: говорить. Ну, очень любопытно. Блин, мне сложно отвечать на твой вопрос, Аня, потому что... Короче, сейчас очень сложно говорить о том, когда тебе хорошо. Ну, В смысле, что, типа, как будто бы вокруг столько... Ну, знаешь, как будто бы вокруг столько страданий, что когда ты говоришь, что у меня, типа, все хорошо, это выглядит, как выбитый зуб. Ну, типа, очень странно. И просто твой вопрос очень в этом смысле в тему. Я не знаю, я могу не говорить, как мне да хорошо. Говори, пожалуйста. Так. Давайте ну, мы решим что? на берегу.
4: Да говори, говори, что
1: ты. Я тут, как бы, тоже не стесняюсь.
3: Короче, про социализацию. Мне кажется, я за последние Два года столько не общался с людьми, как здесь я общаюсь с людьми. То, типа, я каждый день либо кого-то встречаю знакомого, либо специально типа, вижусь, либо знакомлюсь с новым человеком. Типа я позавчера познакомился впервые, ну, типа, лично увиделся. Мы до этого переписывались, и встретил Илью Бирмана в кафе, где я сидел, работал. Ну, он сейчас временно, насколько я знаю, в Израиле. В общем, да, и мы с ним там что-то еще думаем про какие-то проекты. Ну, короче, просто прикольно я такой: о, Илья, привет, я лев. Типа, он такой, а, я вот что-то про тебя тоже знаю. Ну, короче, мы с ним как-то знаком... Короче, у меня все время это происходит в Израиле, и у меня. В целом, я когда приехал 24 сентября сюда, вышел в аэропорту Бенгурион, ждал свой багаж. Я сразу, это супер большая удача. Ну, типа, я почувствовал себя дома. Типа, я почувствовал, что это не какая-то временная штука. Ну, с ней это может быть временной какой-то историей, понятно, как и любая другая страна. Но я почувствовал себя супер дома, и меня это не отпускает пока. Я себя, наверное, чувствую процентов на 80 дома, потому что, ну, как бы, я пока здесь без жены. Вот это проблема. Вот. Я занимаюсь тем, чтобы, в общем, ее поскорее сюда можно было привести, потому что тут есть бюрократия с этим связанная, не очень приятная. Вот. Но в целом, короче, мне сложно как Ване рассуждать про временность, потому что у меня контракт на квартиру уже на год. Типа я подписал на прошлой неделе, и это точно, как минимум, год. Вот а ты уже вместе? Вот. Нет, еще. Я пока еще у друзей, она с 15 ноября освобождается. И это тоже, короче, я сюда приехал, у меня ощущение, что я как будто бы Четыре года назад в таком же состоянии я подкастерскую делал. Я просто, типа, супер открыт миру. Типа, я решаю вопросики. Вот есть задача, я такой: о, надо так, 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 там, поговорить с тем-то, с тем-то, с тем-то, и все получается. Типа, вот, ну, может быть, это сейчас закончится. Я в целом готов, потому что это какая-то светлая полоса. Вот. Ну, типа, я нашел квартиру за 10 дней. Типа, мне мой друг, у которого сейчас живу, Боря, говорит, что это рекорд. Ну, типа, что, типа, невозможно найти квартиру так быстро. Типа, я в вот день смотрел две-три квартиры. Я могу книгу теперь написать, как это делается. Я, опять же, я приехал на опыт ребят, которые до этого два месяца искали квартиру себе подходящую. Вот. Нашел классную хату очень укулевых хозяев, которые последним жильцам сдавали 7 лет, а позапрошлым жильцам сдавали 12 лет. Ну, то есть, типа, они супер такие long-term ребята. И это, типа, без риэлторов, без всего. Просто, типа, так вышло, что я первый посмотрел эту хату и такой, да, хочу. И, типа, это три 3,5 комнаты, два туалета. А, ну, типа, это не какая-то... Не какая-то лакшери-квартира? А, лакшери а, квартира. а сколько, сколько она стоит? Она... <с ilet> сколько она стоит? Не, она по меркам Израиля. Она стоит 4900 шекелей. Это типа 90 тысяч рублей примерно. К сожалению, здесь просто... Это довольно скромная квартира. Типа 90 тысяч рублей. Вот. И я пока не доходу здесь. А, да? Нифига. Офигенно. То есть, да, это на самом деле... Здесь квартиры, на самом деле, ну дорогие. Особенно, ну, как бы, опять же, можно уезжать куда-нибудь на север страны, но мне важно, чтобы я был рядом с Троливиумом, потому что здесь, типа, все мои знакомые и друзья, которые здесь. И здесь какая-то деловая активность, чтобы можно было научиться здесь зарабатывать деньги. То есть я приехал с какой-то подушкой сюда, не очень большой, и дальше у меня, типа, у меня еще тут открылась особенность такая. Если в Москве, если мне попадала какая-то мысль в голову, типа, надо что-то срочно сделать, я себя гасил жесткой тревогой. Типа, надо сделать, надо сделать. А сейчас у меня появилось состояние, такое, как тумблер, типа, подумаю об этом не знаю через 10 дней и такой о все сколько думаем о чем-то другом. Ну, короче, возможно, это мои таблетки действуют, но в целом здесь как-то располагает вот не торопиться. Здесь такое слово, которое описывает страну. Одно из главных слов здесь — совланут. Это типа такое терпение. Типа, что вот да, жизнь идет, что-то может не получаться, но ты как бы к этому относишься на лайтах, и все нормально. Типа просто замедлись чуть-чуть. Вот. Я это прям очень ощущаю. Короче, в отличие от многих других людей, которые сейчас уехали в вынужденную иммиграцию, кажется, мне повезло, потому что я здесь чувствую просто себя очень в своей тарелке, как будто бы, ну типа, вот я там, вот такой человек, если я себя как будто в этом месте сейчас нахожу, который был 4 года назад, который немножечко чувствовал сопротивление среды что он такой, типа вот я тут совсем знакомлюсь, там что-то какие-то придумываю штуки, посмотрите на меня. Вот, А здесь как бы, если я себя не чувствую каким-то другим, типа, я просто кайфово, как будто здесь э, в целом среда располагает к тому, чтобы вот таким быть человечком. Поэтому, в общем, мне поэтому немножечко неловко, потому что иммиграция вообще-то джов, пиздец какая. Ну, вот. И, ну, условно, вот когда Лена сюда приедет, вот для нее это, скорее всего, будет довольно сложный период жизни. Это мы ну, как бы мы это обсуждаем, и у нас есть план на этот случай, вот, но все равно. В общем, сейчас я ощущаю просто какую-то, ну, не эйфорию, ну просто ощущение, что ну, мне, мне хорошо, спокойно. А да, нетворкинг просто, да жопой жуй, так как сказать. Ну, вот. ну, то есть, э, это я так долго отвечал на такой вопрос.
1: Ну, как бы, а все говорят на русском, С-те, с кем ты не творкаешься Ну, пока да, но я типа сейчас,
3: значит, я пока не занимаюсь ивритом я занимаюсь три раза в неделю английским, чтобы его подтянуть до какого-то нормального уровня. я все равно много общаюсь на английском, потому что, типа, с людьми, которые не говорят на русском, общаюсь на английском. И у меня становится, ну, как бы английский улучшается, я прям это чувствую там нормально. Я, например, вдруг осознал, что я внезапно начал понимать на слух типа 90% того, что говорят. Если это, ну, не какой-то суперспецифический английский, а такой, ну, типа, более-менее там любой ролик на Ютьюбе, я из него типа не пойму 10%. Это вообще раньше было не так. Я раньше слышал английскую речь такой, паника. Хотя я что-то мог понимать, но типа я все равно стресс чувствовал. А сейчас как будто отпустил. Ну, короче, да, ты русский, иногда английский. Но как бы я хочу повышать количество английского нетворкинга и меньше русского. Но здесь сюда еще приехала куча людей, которые очень сильно, с которыми я и так в целом, ну, условно, хотел бы познакомиться, например, будучи в Москве, но почему-то не получалось. Вот, а здесь они как бы под рукой. И, ну, те, кто открыт, они супер хотят
2: с тобой тоже пообщаться и всем не в лоб. Вот. Слушай, прикольно. Знаешь что, Колян, я хочу до тебя все равно доебаться по поводу социализации, несмотря на то, что... До
4: меня? Ну, давай. Нужно ли тебе... Сейчас, сейчас Колян, вот... трубку повесит. Он такой, пока. Ребят, да, ребят, на часах у меня по расписанию конец социализации на сегодня. Я, короче, да, время смотреть в стену и, и, и грустить. Да, сорян, да, продолжим.
2: Ну короче, я не знаю, это это это, это вопрос или не вопрос. Я могу про себя коротко сказать, что мне не нужны специальные способы, чтобы пойти в какой-то, не знаю клуб, где можно с кем-то пообщаться, придумать какой-нибудь там рандом кофе, не рендом кофе.
1: Короче, мне внутренней потребности у меня нет, а у кого-то, возможно, есть. Вот что у тебя? Вот мне просто, да, типа, хотел на это с такой точки зрения заглянуть. Вот типа Лёва сказал, что у него наоборот кучу людей приехали, с которыми он и так в Москве хотел познакомиться. А у тебя, Коля, нет такой ситуации, что у тебя все твои, наоборот, уехали? Все
4: уехали. Нет, кстати, ну, кто-то уехал, вот у меня есть пара лучших друзей, и один из них свалил, например, да. Заваниваемся, он тоже сейчас где-то ездит, тоже без жены, грустит. В Евань, по-моему, он как раз. Еще какие-то люди куда-то вот разъехались. Но, кстати, достаточно осталось людей, как бы вот костяк общения, мой основной, он почти весь остался. Вот, ну, может, там пара друзей уехали. Но у меня не такой большой круг общения постоянный, и, в принципе, меня это полностью устраивает. Моя социализация, вот, на этом уровне я считаю ее достаточной. Не, мне приятно с кем-то знакомиться там, через там, друзей-друзей, еще как-то вот при случае на тусовках где-то. Но я тоже не прилагаю к этому особых усилий. Я в этом плане ближе к Аделю, наверное, тоже. Ну, типа, если ко мне подсядут, да, я разговорюсь, и мне будет норм. Но сам проявлять инициативу я не особо готов, мне комфортно вот в этих границах. Ну, конечно, жалко, что уезжают друзья.
0: Я вот тоже так э, думала раньше, но потом поняла, что в целом ситуация, когда ты уезжаешь, она отличается от ситуации, ну, логично, когда ты в своей вот знакомой структуре, да, с со знакомыми социальными связями, и когда социальные связи полностью обрываются, то на самом деле вот этот ну, социализация, поиск, даже, ну, социализация — это дурацкое слово, мне оно не очень нравится, но скорее просто поиск поддерживающих дружеских контактов, в которых, возможно, какой-то глубокое эмпатичное общение, которое, в общем, делает жизнь прекраснее. И вот поиск этих контактов — это прям реально навык. Ну то есть это само, к сожалению, не всегда приходит. Бывает, что приходит, но иногда прям реально, особенно когда вот такое случается, что ты уезжаешь, что нужно прикладывать к этому усилие. Вот, Коль, ты сейчас сказал, что у тебя лучший друг уехал. Я подумала, что это тоже очень интересный вопрос, о котором, кстати говоря, Почти не говорят вот сейчас в теме там с иммиграцией Все говорят о том, как находить новые контакты. А вот э, что делать со своими близкими контактами, с которыми вы разрываетесь территориально? Как их поддерживать, да, все это время? Как их не потерять? Про это почему-то не говорят. Хотя это чуть ли даже не важнее, что ли. Не знаю.
4: Да, это может быть сложно, потому что вдруг уехал сейчас на ПМЖ, скорее всего, в Ереван, и он надеется тоже уехать в Израиль, да.
3: Но... Блин, я сейчас решаю эту задачу, ну, в смысле, в ней нахожусь. Типа mm-hmm. я. Ну, и, как бы, вань тоже да, что вы со Светой пока. Да, живете? да, да. Мы, мы пока
2: в разных городах находимся и в разных да. странах. Да.
3: Вот, и, в общем, это задачка. Ну, как бы я чувствую, что ну, мы справимся. вот, Но, конечно, это сложно.
2: Ну, слушайте, знаете, что хочу сказать, что это, это, конечно, в любом случае какое-то испытание. Семья, друзья, да, это все, ну, типа, сильно давит такой разрыв. Но вот представьте, что если это произошло бы хотя бы лет пять назад, ну, типа, вот зум, ну, не было Zoom. Да ну, то есть, он, он был, но это было как будто, типа, чего, видеозвонок, это что за такая, Skype, что ли? Ну, типа, странно, как будто... А пандемия сделала это, ну, типа, совершенно нормальной вещью, и сейчас люди ходят по улице вот прям с, с видеозвонком, никто никого не, не стесняется, и это как-то немножко примеряет с действительностью.
3: А если бы 30 лет назад, Вань, ты бы заказывал международные звонки, международные звонки? Ой, мы так делали
0: на почте, да.
3: на почте.
2: Блин, это жесть. Да, я успел поделать, кстати, так на почте тоже, звонил из деревни в Москву маме. Подкаст записывал? Да, всем привет. Меня зовут Ваня Звягин, и мы сегодня попробуем. И всем пока. дорого. Да. Да. <смех> ну и кстати, знаете, что у меня, у меня же есть еще опыт. Один из моих ближайших друзей Витенька, с которыми, с которым мы делали, в том числе, подкаста ОЧБ, который, надеюсь, временно, все еще надеюсь, что временно, приостановил свое существование. Он же давно уехал в Польшу, и вот мы с еще одним третьим нашим другом во-первых, это какие-то постоянные переписки в чате. Ну, то есть это как будто такой фон, который никуда не девался. Вот переписки в чате были, когда мы все выжили в Москве. А ведь уехал там, сначала в Минск, потом в Варшаву, и эти переписки никуда не деваются. Каким-то образом интенсивность вот не снижается. Мы типа каждое утро... Вот это интересно, кстати. Да, пишем, типа, ну, привет, что как ваш фон? Фотки,
0: дикпики кидаете? Такое у нас
2: приветствие, да. Нет, фотки нет, но это в основном эвфемизм. В основном, мне
3: нравится в основном. То есть какой-то там дикпик записался все-таки в переписке.
2: Да, да, да. Да, и чат называется Bromance, если что. Так что.
1: Как будто у, у многих так вот, The best какая-то, вот эта hom-подтекст какой-то все время подслеживается. <свят> 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 это нормально. Потому что любовь это и дружба да? это Дружеское. одно
0: и то же, на самом деле, Две одна д... субстанция. Ну, да отношения.
3: А, кстати, очень смешная а, деталь, что, значит, три месяца назад мои друзья репатрировались в Израиль. Мои самые, наверное, близкие мне люди, которые не жена и родители. Вот. И я... Меня ужасно раз... Что вот они все в другой стране теперь живут... Теперь мы в одной стране живем. И это, конечно, интересно, как жизнь складывается. Они далеко от тебя. Они нет, потому что они за стенкой. Я у них сейчас живу в квартире. Вот. А когда я буду жить в своей квартире, ну, типа, 10 минут на велике.
0: Так, идеально, да.
4: Кайф. Ребят, сейчас, сейчас я буду рвать формат. Короче, новость, которую я еще толком пока не прочитал, не осознал, но она претендует на звание важной новости, которую мне стоит проговорить. Короче, от доверенного источника под названием ОВД Инфо, которая иноагент полицаемая организация, да. сейчас мне пришло сообщение, что российские госсоргины начали вводить национальные ссср сертификаты которые после установки дают возможность читать весь твой трафик, сообщения и все-все-все. Выглядит как какая-то паническая ерунда, но обычно ОВД Инфо ничего такого не практикует. Короче, прикол в том, что если зайти на сайт Сбербанка, сейчас читаю прям пост, то у тебя ничего не откроется, и тебе будет поставить сертификат NUTS Минцифры России, и тебе говорят, что это будет стабильная работа сайта, надежная защита, но на самом деле через этот сертификат реализуется атака Man in the Middle, и он дает доступ к твоей истории браузера, к твоим сообщениям, короче, к очень многим вещам, которые... Друзья, в... <звязь> <теперь звязь> история сообщений где? В браузере? Ну, типа, Ну, с
3: приложение Телеграма Да, 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 в общем, перехват
4: перехват трафика, я так понял, всего всего браузера идет через этот сертификат, который позиционируется как необходимый для надежности, безопасности, стабильности и это не только у Сбера, это других сайтах госорганов такая вот штука, если его поставите просто не настраивая, не ограничивая, то он получает доступ глобальный ко всему и в этом посте есть инструкция, где написано, что можно сделать, как можно ограничить этот сертификат, если вам прям необходимо пользоваться всеми этими сайтами, а им, к сожалению, пользоваться необходимо, потому что, видимо, и госуслуги затронет эта вот штука. Я приложу ссылки, почитайте и будьте, пожалуйста, внимательны.
0: Вот я сейчас зашла на Сбербанк, и он мне не предлагает ничего установить, но он Сбербанк не открывает. Небезопасное подключение. А,
4: ну, вот.
0: Вот, Ничего возможно, себе.
4: это еще развернется, но будьте внимательны, я приложу ссылки, которые мне прислали, самых еще я вот только поверхностно просмотрел, там есть объяснения подробные и инструкции, что делать, и как снести, если вы что-то поставили, как проверить, что это у вас есть или нет, и как это снести. Если это у вас
1: есть. Я открыл Сбербанком, я открылся, но прям большая плашка такая сверху: типа установите сертификатами и России.
4: Вот, да. Об этом сертификате и речь. Ссылки приложу, посмотрите, это считаю важно.
0: Блин, жесть. А чё, Я, я подписана на ОВД-инфо, но я не вижу там на но этой новости.
4: Я тоже не вижу. Это волонтерский бот.
0: А, и он я на него тоже, ну, у меня тоже есть шок
4: контент конечно ну вот мне скинули сейчас прямо где-то в начале подкаста я не было очень неохота прерывать этот вайп но я взял и выдернул всех в тревогу ну простите это Довольно важный хренато.
1: Ну да вообще, вайб был такой терапевтический, а ты взял опять всех Ах, это на
4: А я взял и выдернул всех, выдернул всех в тревогу. Ну, простите, это довольно важный хренато. Не,
3: это супер важно. В общем, ребята, изучить. А, подожди, а кто-то уже посмотрел, как, что за сертификат, как он устроен? Типа, что он там реально смотрит, куда смотрит?
4: Я не успел, я только вот смотрел, что по ссылке много инфы, и вот ссылки будут. А вообще, дела мои хорошо. Я досмотрел, я досмотрел «Лучше звоните Солу». Это чудный сериал, он немножко поугас концу шестого сезона, но он все еще чудный. Я купил себе новый звонок на дверь, смотрите, «Эра». Там 35 мелодий или даже 36. Там нужно установить сертификат Минцифры? Я не знаю, если там нужен сертификат Минцифры, может, он получит доступ. Блин, нет, 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 он этот... Он не под, под кураторством Минобороны сделан, нет, это просто звонок. И я хотел сказать, у меня был квест, я проковырял кучу магазинов в поисках э, звонка, на который можно поставить свою мелодию. Потому что есть игра Bloodborne, вот помнишь, когда ты, короче, в начале, вот там эти вот все, все местные чупки, которые не склевельные, ты подходишь, они можешь сфакнуть, чат «Away! Away!» Я хотел поставить вот эту вот... Да, истошный крик «Ауэй! Ой, Да, потому что гостеприимство.
1: Я бы поставил этот... Из мема, который дед такой из окна выглядит. Вы кто такие, идите? Ну,
4: я не нашел даже на китайских каких-то Алиэкспрессах, я не нашел этой штуки. Хотя было бы так классно, это вряд ли как-то дорого сделать в серийном производстве. Пришлось купить звонок Эра. Но там 35 мелодий, надеюсь, я найду подходящую, да.
3: Из бригады, ставься из бригады, а не, из бумера. Димон! Димон! Димон!
1: Одна рекомендация, я не могу ее не упомянуть. Я прошел на этой неделе игру с и всем рекомендую. Ну, вы знаете Ганса Руди Гигера, верно? я mm-hmm. не mm-hmm. Вы знаете Томуша Блексинский, или как его там, постоянно <laughs> забываю. Забавный прикол, сегодня общался как раз с чуваком из Польши, и он сам его имя не сумел с первого раза произвести. <laughs> Это, вот, в общем... 10 лет разрабатывали игру, которая вообще выглядит просто как живые полотна гигера. Вот там эстетика чужого, вот это все. Вот. Супер невероятный визуальный экспириенс. Очень скучная так себя сделанная игра, но невероятный визуальный экспириенс. Но она коротенькая. Всем рекомендую.
0: Блин, а давай... можно я то, что добавлю? Давайте-то все что-нибудь порекомендуем. Я просто тут, я не знаю, может кто-то из вас тоже послушал подкаст, выпуск подкаста Насти Красильниковой, который называется Ученицы. Это спинов подкаста. Я,
3: я решил, что я пока не буду его слушать, потому что меня разъебали.
0: Да. Твинов uh, подкаста «Дочь разбойника» — очень крутой подкаст, и вот этот весь сезон, который называется «Ученицы», он просто потрясающий, он, он дико жесткий. Там про харассменты, насилие и домогательство в школьных элитных лагерях. Для детей на примере Лэша — это летняя экологическая школа, в которой преподают профессора и студенты из биофака МГУ и других школ. Дикие, дичайшие истории — Почти невозможно слушать, но с другой стороны невозможно оторваться. Это просто какая-то потрясающая журналистская работа. Я прослушала весь сезон подкаста за один день, просто не переставая, я не могла остановиться. Я слушала выпуск за выпуском. Это потрясающе сделано, и это всем очень нужно послушать, потому что удивительный вообще мир. Вот так живешь в своем пузыре. А оказывается, есть люди, которые вот думают, что спать со школьницами ⁇ это нормально. И вообще, ну, то есть даже, ладно. Но... А
3: потом они еще, эти люди говорят, что типа, ну, просто не было новой этики, и это было нормально. сейчас уже не нормально. И ты, блин.
0: Ну и на самом деле там, правда, очень важные вопросы про власть в отношениях. И даже, ну, не, не только про школьниц, не школьниц, да, тут, ладно, может быть, вы понимаете, это, да, просто вот очень, очень важная штука. И очень круто сделано.
3: Я тоже порекомендую. Это вещь, которую я посмотрел две серии, но потом я себя осознанно остановил, потому что я попал в жопу абсолютную. Но это сделано мега круто. Это BBC-шный документальный фильм, который называется «Раша». В общем, это 1985-1999 «Травма-зон». Фильм про Россию с начала перестройки до прихода к власти Путина. И это дико крутая документалка, которая сделана очень нетипично Она реально сделана как такая, типа, документ фильм без присутствия голоса автора, который там что-то рассказывает, какую-то свою позицию, еще что-то. Это просто такая нарезка из видеосюжетов, очень как бы со стороны снятых часто. Там у мама провожает сына в армию, а сейчас в этот момент Афганистан. Типа, вот потом раз... И там просто какой-то кухонный разговор. Потом раз, типа, Курехин сидит на кухне и говорит про Амаров что-то с кем-то. Ну, короче, вот такой. И там такое, получается, скутное одеяло из сюжетов. И ты как бы перемещаешься из какого-то в менее потом в супер какую-то классную часть этого времени. И это вот, вот так все происходит. И периодически есть подписи, типа, что это такое. Ну, типа, условно, там идет Горбачев, и какие-то его на последнем, по-моему, одном из последних съездятся как ПСС, типа, его челы. И там написано, типа, этих чуваков называют номенклатура. Вот. Ну, типа, то есть это абсолютно без... Ну, понятно, что позиция автора в верстке этого, потому что с можно по-разному. Но в целом ты попадаешь в какой-то такой адский кисель и рефлексию о том, как устроена Россия, что просто, ну, не знаю, я все это время очень хорошо спал, а потом я на ночь посмотрел две серии и такой, что-то я это как-то не могу. Я, на да, я сейчас решил это отложить, но сделано это просто
2: мое почтение. Блин. Ну а что, надо всем советовать, давайте я книжку вам посоветую. Да, только, за... же...
3: стой, прости, если вы хотите посмотреть эту штуку, я... ссылка будет в описании, но вам нужно будет там зарегаться, и нужно это будет делать с великобританского, скажем, английского VPN, Ну, типа, Сервак, выбирать
2: Великобритании, иначе не пустят. Все. Я... Да, есть такой нюансик. Книжка. Так вот, книжка – это научная фантастика, ее написал Адриан Чайковский, она называется «Дети времени». Завязка пока что, я не глубоко ее еще прочитал, завязка такая, 2000 или 3000 какой-то там год, люди путешествуют уже к другим планетам и добрались до терро-формирования, переделали планету, на которую в попытке поиграть в богов закинули, хотели точнее закинуть кучу обезьян и какой-то специальный вирус, который ускорит их эволюцию. Но что-то пошло не так. В момент, когда они отправляли это все дело, обезьяны сошли с орбиты и сгорели. Вирус попал вниз, повлиял на паучков, которые там уже жили как просто, ну, типа составляющие какого-то там биома. И паучки там начали. Нет, па- паучки начали эволюционировать, а потом такая жесткая склейка. Мы оказываемся в каком-то корабле-ковчеге, который летит уже тысячу лет, помикуда, куда, а все человеческое нахуй вымерло. И я такой ничего себе, завязка! Вот это круто! Вот, видимо, они, вот эти последние люди и паучки в какой-то момент встретятся и будет весело. Крайне рекомендую.
4: Блин, звучит как какой-то лютый мыша планета Обезьян и Звездного десанта и этого фильма, где. Двое летят, как это пассажиры, где, короче, размораживаются двое. Да, просто такой мышапинный...
1: Это смертельная планета Гарри Гаррисона. Да. Ну, короче, пока, вообще топ. Всем советую. И у меня на самом деле есть еще одна небольшая рекомендация, но супер маленькая. Короче, я тут это тоже подкаст послушал товарища э, Дяди Баира. Для знающих людей это кидокадзима. Любимый дядя бурет. Дядя Баир. Вот они замутили эксклюзивный подкаст на Spotify и, честно, неплохой продакшн, я вам скажу. Типа охереть там бюджетик я так прям чувствую, это прям слышно. Мне отдельно понравилось. Во-первых, он там зовет к себе супер крутых гостей. Он там Джордана Пила позвал на интервью, потому что ему фильм Ноб nope понравился. Он там Мамору Си позвал, который аниме Призрак до на например, создал. А последний его выпуск был про его любовь к музыке, и он рассказывал про свою любовь группе, к Вангелису. Может, и к Любе бы в следующий раз рассказал, но пока Ван И мне отдельно понравилось, ну, типа, эксклюзивность на Spotify дает определенные, видимо, преимущество. В частности, они сделали, разбили этот подкаст на главы, и в перебивках между главами играли целые композиции музыкальные, которые сам Кадзима выбрал. И честно. Ну, просто прикольно сделано. Особенно, когда в приложении смотришь, и там э, на такие главы разделено прям как в Ютубе,
4: например. Это очень классно. Я вот слушаю сейчас подкасты про музыку на Яндексе. Планетроника подкасты про электронную музыку. Они, короче... Берут какой-то город и говорят про стиль, который там зародился или там активно развивался. И это все здорово, но бесит, что они не вставляют музыкальные фрагменты. Они говорят, типа, вот это в плейлисте, и потом ты вставляешь плейлист, слушаешь и вспоминаешь, что как. А, это вот подбешивает. Я понимаю, что это проблема, там, видимо, цивилизационные раз разрешения, да, да. то все.
1: Ну, и, наверное, да. это не, не партнерский, да, подкаст на Яндекс музыки. Нет,
4: это Яндекс, это партнерский подкаст, и а. они, они говорят, что на территории России у нас есть разрешение использовать, но при этом ничего не вставлю. Ну, кстати, странно, потому что. Хотя я слушал подкасты Арзамаса про музыку тоже одно время, про историю музыки. Там вставляли фрагменты. Да, я, я же, и, я, я ну, же редактировал
3: подкаст ну, про поп-музыку, но очень меня плохому который тоже делался вместе с Яндексом, совместно с Институтом музыкальных инициатив, кстати, который закрылся вот буквально на днях. Вот.
4: Блин, он такой... Да-да-да, к сожалению, а они переставили работу. Очень... Не знаю, может быть, они
3: вернутся в каком-то новом обличии когда-нибудь. Вот, ну да, и в подкасте мы вставляли кучу попсы. Вот, да. Я советую... Ну, в смысле, охрененные подкасты, прям мои рекомендации еще
2: одна. Что, снова развеселились? Адель, давай, пока не поздно, пока никто не сбросил, да, да, закрывает эту лавочку.
1: грустняшку. Делай свое дело. Дорогие слушатели, мы подразумеваем, что вы уже все такие замечательные котики и порекомендовали наш подкаст своим друзьям, и пошли, там, пять звездочек на Apple подкастах поставили, или там, комментарии на Кастбоксе. Вот, мы подразумеваем, что вы все это уже сделали. И вы можете сейчас задаться вопросом, типа, о боже, У меня возникает неистовое желание им продолжать помогать. И как я могу это сделать? Но не беспокойтесь. <смех> мы типа все продумали. В общем, у нас есть странички на Патреоне, если у вас есть зарубежная карта, и на Бусте, если у вас есть карта русского банка. И вы можете там подписаться, это совершенно не обязательно и по сути, в общем-то, мы просто будем очень благодарны, но вы получите возможность слушать подкасты чуть-чуть пораньше, по пятницам, и еще доступ к в какой-то там супер-элитный чат. Какой, какой-то <связан> там. Между прочим, <связан> какой-то <связан> там, от турбо-мега-супер-чат. Супер-хобо-прайм, да, чат, да.
4: Когда ем бодрее, да. <связан> да, super-chat. да,
1: сорян. Да, какой-то очень супер-чат. <связан> <связан> Но пока что вас не очень много. К счастью, может быть, или к сожалению. Но, в общем, у нас есть возможность поблагодарить вас каждого лично, чем я сейчас и планирую заняться, при этом на скорости. В общем, большое спасибо. Вадим Глушко, Сейлор Мун, Богдан, Богданов, Фердас Муродов, Александр Лян, Константин Улянов, Стив Йоба, Уиспер, Юрий Гагарина, Фредди Сан, Карина Дудка, Альпак, Шартем Шевченко, Артур Полицкий, Бакапот, Каста Бэ, Виталий Волынский, Грачек, Дэн, длинное имя, которое не помещается в табличку. Дмитрий Логинов, Евгения Давыдова, Кто это? Максим Сафонов, Настя Смирнова, Фермяк, соленый уши. Раньше был другой оказ, Постолов, Тот, кто покинул Омск и Чарли Свон. Кто это? Это челов... в общем, прикольно, человек. Что, как будто
3: пишет каждый раз текст. Типа, и это на самом деле, так и есть.
1: Ну, в общем, почти да. Большое спасибо, что подписываетесь. Да, спасибо вам большое.
2: Что, кажется, формат норм, кажется, получается. Да. Ну,
3: опять же, ребята,
2: скажите, как? Как вам? Да, да, нам очень
3: Комментируйте норм. отзывы.
4: Да. Сейчас очень важно то, что мы от вас получаем, потому что мы находимся посреди mm-hmm. эксперимента. Пишите, пишите
1: больше отзывов. Сегодня как-то получилось обсудить не какие-то отвлеченные темы, а прям бляха насущные. Те темы, которые, наверное, каждый наш слушатель сталкивается сейчас. Пишите, если вам нравится. Более, если не пишите. нравится, тоже пишите. Ну все, чмоки. чмоки Пока-пока. Да. По Пока, сетя.
4: Пока, ребят.